0: Filmszínházunk bemutatja: Hangosfilm, Széles verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, extra színész táblók hangban.
1: Igen, Úgy is lehet. Tessék!
0: Hangosfilm, Széles verzió.
1: Jó napot kívánok a szerkesztőműsor vezető Tímá, Rágnes köszönti önöket. A mai adásban folytatjuk a beszélgetést a valós, illetve a fiktív pápákról szóló filmekről. Olyan alkotásokon keresztül ismerhetjük meg második János Pál, XII. Pius vagy éppen Ferenc pápa személyét közelebbről, mint a Karol, az Ámen vagy a Két pápa című filmek. Vágjunk bele!
0: Mozgóképizmus. Filmek politológus szemben.
1: Párádám történész politológussal, a méltányosság politika elemző központ munkatársával a múlt héten már beszélgettünk második Gyuláról, az utolsó katonapápáról az Agónia és extázis című alkotás kapcsán, valamint szóba került a Legyetek jókatuttok című örök kedvenc is. Innen folytatjuk ma a válogatást. Nagyot ugrunk időben! Mert hogy, most a 20. században uh-huh. folytatjuk a történetet, szerintem, hogyha valakinek azt mondanát, hogy mond gyorsan egy pápát, akkor még mindig második János pápát uh-huh. mondanák, pedig hát amióta ugye nem ő a katolikus egyház feje, amióta nem él mondjuk így, már a kritikai hangok is megjelennek, hogy egyébként ő nagyon keményen betartatta azokat uh-huh. az erkölcsi elvárásokat, ami egyébként a modern korban pont, hogy akár mondjuk egészségügyi okokból is uh-huh. hátrányos volt, de a lényeg az, hogy a Károl az ember, aki pápa lett című film, amelynek egyébként készült folytatása is, mert ez egy regényből született, amelynek meg már az volt az alcíme hogy a pápa, aki ember maradt. Uh-huh. Uh-huh. De mi most az első filmről beszélünk, mert hogy az pontosan azt mutatja uh-huh. be, hogy a második világháborútól hogyan jutott el odáig, hogy végül is ő pápa lett. Ez egy tévéfilm, a tévéfilmeknek egyébként a jellegzetességével, de azáltal, hogy ugye ezt a, a Lengyel filmesek csinálták meg, szívesen nézi az ember, mert hát számukra a hazai.
0: Ez valóban így van. Tehát az rendkívül nagy büszkeséggel töltötte el a lengyeleket, mikor Karol Vojtil a személyében. Lengyel embert választottak pápának, hiszen ugye ez nagyon gyakran egy ilyen itáliai klubnak számította a pápaság. Nagyon sokáig a pápa az egyszerűen egy itáliai fejedelemnek számított, aztán pont, és másodszorban katolikus egyházfőnek, de hát itt a XX. században nyilván az olasz egység után, meg a lateráni egyezmény után, mikor létrejött valóban a Vatikám, meg ugye azáltal is, hogy a katolicizmus súlypontja eltolódott, más kontinensek felé azért nagyon sok minden ezzel megváltozott. Tehát lényeg az, hogy Karol Vojtilla pápa lett, a nagyon kevés nem olasz pápa közül, és még a lengyel kommunista párton belül is voltak olyan emberek, akik büszkeséget éreztek, hogy egy lengyelt választottak pápává. Persze azt nem sejtették, hogy azért Vojtila majd az erkölcsi tekintét arra fogja fölhasználni, hogy hát kicsit keményebben fogalmazzon a vasfüggönyön túli rendszerrel szemben. De hát itt még az első részben azért a civil ember, tehát nem papi pályára ment, Vojtillát láthatjuk, aki a második világháborúban egy kőbányában dolgozik, így úszta meg, hogy németországi kényszermunkára hurcolják el. Egyébként részt vett a lengyel ellenállásban, ugye a lengyel ellenállásnak a katonai politikai mellett volt egy kulturális vonala is, hiszen a náci Németország úgy képzelte el a lengyel kormányzóság jövőjét, hogy ott a népet teljesen tudatlanságban fogják tartani, ezért be is záratták az összes iskolát, és a színházakat is, na és akkor Vojtilláék szerveztek a barátaival egy földalatti alatti társulatot. Láthatunk is ebben a filmben nem egy részletet, például amikor a Gestapo váratlanul kiszáll hozzájuk, és akkor gyorsan el kell tüntetni a díszleteket, és hát úgy állítják be az összejövetelt, hogy ez teljesen egy baráti összejövetel. Sőt,
1: egy eljegyzésnek Sőt egy, sőt, járt, egy
0: eljegyzés. a barát,
1: az akkori, hát a lány reményei szerint leendő felesége.
0: Igen, 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 természetesen, mert hogy Karolnak van egy ifjúkori szerelme, aki aztán persze végül is ugye máshoz megy. Hozzá. Karolnak sikerül elkerülni a németországi elhurcolást. Egyébként van egy zsidó barátja is, aki szintén szerepel, a filmben. Sőt,
1: ugye több van több... hiszen ugye látjuk is, aki Igen, igen, aki
0: igen, igen van. de van egy, aki aztán később főrabbi is lesz, mm. sőt, aztán később találkoznak is igen. Rómában, és ebből ugye már sejthető, hogy Karol nagy mértékben egy toleráns ember volt. A valódi Karol is, és hát itt a filmben is nyilvánvalóan. És hát lényegében véve egy lengyel nemzeti hős, bármilyen nagy szavak ezek, mert hát a maga kisemberi módján azért szembeszállt a náci gonoszsággal, pont úgy, mint példaképe a Vável templomának a plébánosa, akit ki is végeznek a németek a filmben. És hát aztán majd 1945 után, amikor berendezkedik a kommunista hatalom, ugye ez Lengyelországban gyorsabban történt, mint bárhol másutt az NDK-t értelemszerűen leszámítva a térségben, akkor nagyon sokáig a katolikus egyházhoz nem mernek hozzányúlni, és az 50-es években, amikor elkezdődik egy erősebb represszió, akkor Karol, hát megint csak egy ellenállásnak a közepén találja magát. Így kerül barátságba Visinski bíborossal, érsekkel, aki aztán később majd az ő támogatója lesz, és tényleg van közöttük egy atya-fiú viszony. Tehát összességében véve a film nagyon jól ráfókuszált az életének a csomópontjaira, és hát mondjuk meg őszintén, hogy azért kevés pápát tudnánk mondani, akinek az ifjú korát ennyire mélyen földolgozták filmen, akár tévéfilmen. Ez azért mutatja azt, hogy Karol Vojtilának tényleg volt egy kisugárzása, nem csak a pápai hivatal miatt, hanem volt egy személyes kisugárzása is.
1: Ha azt mondom, hogy időrendben haladunk, akkor jöhetne ugye 16 and Annyiban maradnék még a második világháborúnál, hogy az Ámen című filmet azt ugye nem hagyjuk ki a, uh-huh. a sorból, és főleg azért kapcsolódhat ugye a Karol című tévéfilmhez, mert ugye amíg itt látjuk pontosan azt az ellenállást a náci rezsimmel szemben, amelyet Második János Pál akkor még ugye Karol volt, éppen megvalósított. Hasonlót látunk az Ámenben, de hát ugye belülről, ha szabad így fogalmazni, uh-huh. és ugye egy igaz történetről van szó. Szó, nagyon különleges és nagyon megrázó. Azt hiszem, hogy innen ráthagyom azt, hogy mondd el, hogy mit is kell tudni erről a bizonyos 10-ről és hogyan alakult az ő tragikus sorsa.
0: Kosta a filmjéről van szó, és hát lényegében véve, hogy ez a helytartó című drámából, illetve annak az alapján készült ez a film, a story Mondhatni, hogy a fény meg a sötétség összeáll egy jó ügy érdekében, mert hogy az SS-nek az egyik tisztje, aki egyébként a ciklon B. Gáznak a kidolgozója, és az egyháznak az egyik hű szolgája, egy fiatal jezsuita összeállnak, hogy a pápához bejutva felhívják a figyelmet arra, hogy mit történik a náci koncentrációs táborokban, illetve a pápát rávegyék arra, hogy ítélje el nyilvánosan rádióbeszéden keresztül határozottan és egyértelműen és mindenki számára a népírtást, és ennek a missziónak a stációit követhetjük nyomon a filmen. Na most 12. Piusz a pápa ez időtájt, akiről hát tudni kell, hogy ha van olyan pápa, akinek a tevékenysége a modern korban erőteljesen vitatott, az 12. Pius. Ő Németországban volt diplomata, a Vatikán megbízásából meglehetősen német ország csodáló volt, ahogy azt visszemlékezésekből lehet tudni, és hát természetesen meglehetősen antikommunista érzelmi, mondjuk ez utóbbi az, olyan nagyon csodálkozni nem kell persze, de hogy hajlamos volt ő úgy felfogni a második világháború idején, hogy a náci Németország és a bolsevizmus vívja a haláltusáját, és hát persze nagyon jó lenne, hogyha az angolok meg az amerikai, akit egy menetben fölszabadítanák egész Európát, de hát ugye ez a filmnek az idejében éppen nem következik be, és akkor Pius inkább, hogy ne provokálja a németeket, inkább a hallgatást választja. Egyébként azt hozzátenném, hogy azért Pius, és általában a katolikus egyház, és a vatikáni papság Pius tudtával is, nagyon sok üldözöttet rejtegetett, tehát azért nem igaz az, hogy ő nem tett úgymond semmit, csak hát a nyilvános és egyértelmű határozott felszólítás nem volt meg. De szerintem egyébként Pius személyénél még egy fokkal érdekesebb, hogy itt az egész vatikáni adminisztráció bemutatásra került, tehát az ámen azért zseniális én szerintem, mert bemutatja Azt, hogy itt messze nem arról van szó, hogy van egy ember a Vatikánban, és úgymond ő dönt mindenről, hiszen itt van például a fiatal jezsuitának az édesapja, aki a pápa udvarmestere, egy itáliai arisztokrata, aki nagyon közel áll a pápához, és (gül) ugye van egy ilyen beszélgetés, amikor megkérdezik tőle, hogy, hogy milyen a viszonya, pápával, és hát mondja, hogy a mi családunknak jó esélye van, hogy a következő pápát adjuk. Szóval, hogy ilyen rokoni viszonyok vannak a Vatikánban, vagy voltak, és hát a lényeg az, hogy ő is igyekszik lebeszélni a fiát erről a lépésről, mondván, hogy az amerikaiak meg az angolok nagyon messze vannak, és most ki kell bekkelni ezt az időszakot. Részben ugye az olasz fasizmus behódolását a náci Németországnak, részben pedig ugye már a megszállásnak az időszakát, ami már ugye sokkal veszélyesebb helyzet. Mert hát ugye, ha ránézünk a térképre, akkor azért jól látható, hogy pont Észak- meg Közép-Olaszország került Német megszállás alá, tehát pont az a része az országnak, ahol az olasz zsidóságnak a nagyobb része élt. Úgyhogy ez egy ilyen fatális csapás, és hát azért látszik az, hogy Rómában ott, igenis, ugye a papok mentik az üldözötteket. Aztán az más kérdés majd a film végén azt is látjuk, hogy mikor megfordulnak a viszonyok, és a náciknak kell menekülniük, akkor ugyanazok a papok ugyanazok oda a csatornákon, őket is szépen kimentik Argentínába, és ide-oda a moda.
1: És még megkérdezem, mihez ért, mert akkor ő azt szerint, mint valamilyen, nem tudom, idegenvezető mondja, hogy hát hova érdemes menni hmm. az amerikaiakhoz vagy Argentínába. Mi most ugye... A pápákra összpontosítunk a filmeken keresztül, tehát a kérdésem az 12. piuszra fog vonatkozni, de zárójelben azért azt elmondanám, mert aki nem ismeri a filmnek a történetét, ugye ahogy te is mondtad, a ciklonbének a feltalálója, kitalálója, ez a bizonyos Gerstein nevű SS-tiszt, de ő a vizek tisztítására, a tifus megakadályozására Igen, hozta létre, és amint megtudja, hogy ezt mire használják, onnantól kezdve ő maga próbálja szabotálni, és ezért keres kapcsolatot, ugye például a Vatikánál, mert azt hiszi, hogy segíteni fog. Egyébként a jezsuita pap karaktere fiktív, ezt el is mondták, de ez azért volt fontos, mert nagyon sok pap uh-huh. valóban segített, és őket összefoglalandó Játszál. el Kaszovic. Én nem tudom, hogy ennek van-e értékkel, hogy egyébként egy francia zsidószármazású színésze játszhatják el a katolikus papot, uh-huh jelezvén, hogy ennek az egésznek semmi jelentősége, uh-huh. mert hogy itt eleinte ugye a, a fogyatékosokan próbálták ki a ciklonbét és akkor... Hát többek között gyerstejnek
0: ne, egy, az húgával hát, igen, igen, tehát hogy
1: még ráadásul ilyen kapcsolat is van, és, és ez például ugye nem fiktív. Szóval zárójelben ennyi, a kérdés pedig ugye a 12. Piusra vonatkozik, hogy ugye erről beszéltünk, hogy valóban most akkor mekkora hatása van adott korokban, vagy milyen feladata van egy pápának, hogy ha például mondjuk 12 Pius kiállt volna, és nyilvánosan azt mondta volna, hogy ez elítélendő, ami zajlik, mert egyébként megvitatják a filmben ezt a lehetőséget, akkor szerinted mit történt volna?
0: Igen, ez egy érdekes kérdés. Véleményem szerint olyan nagy mértékben nem történt volna Az, hogy a német közvélemény nagy része szembefordult volna a rendszerrel, hiszen erre az időre azért már elég erős volt a náci pártállam, tehát én azt egy kicsit illúziónak tartom, amit a filmben pedzegetnek, hogy majd akkor a német lakosság föllázad. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Mármint úgy értem, hogy olyan szempontból nem vagyok biztos, hogy tehát erre az időre már azért nagyon veszélyes volt a közvetlen lázadás, arról nem beszélve, hogy ugye nagyon sok nem náci érzelmű ember is úgy fogta fel, hogy a Szovjetunió közel van, és hát az ugye tudjuk, hogy a németek által elkövetett bűnök miatt aztán a Szovjetunió szintén hasonlóan lépett fel, tehát ezért nem gondolom, hogy ez bekövetkezett volna, szociálpszichológiailag. Olyan szempontból viszont lett volna egy üzenet értéke, hogy a pápa egyértelműen és nyilvánosan elitt és megbélyegzi azokat a szervezeteket, személyeket, államokat, amelyek részt vesznek a népírtásban. Szóval inkább a pápaságnak, magának lett volna ez egy fontos lépés. Hát meg egyébként egyfajta üzenetértéke lett volna, bár én nem szeretem ezt az üzenet szó, de lett volna egy olyan értéke, olyan funkciója, hogy egyfajta szolidaritást jelentett volna ugye a zsidóság, és általában véve ugye mindazok felé, akik a náci uralom alatt koncentrációs táborban sínylődtek és elpusztultak. De hát ugye ez nem következik be a filmben. Egyébként azt mondjuk el, hogy Gernstein azért is gondol arra, hogy a pápához kell fordulni, mert hiszen ő maga egy katolikus családból származik, és a vesztfáliai püspöknek sikerül ugye megállítani az eutanázia programot. Egyébként ez teljesen valós a filmben, szóval ez mm. nem egy fiktív dolog. Tehát von Gallen Westfáliai püspök leállítatja az eutanázia programot, de hát nyilvánvalóan, azért a zsidóság kírtása az egy más koncepció volt Hitlerék számára, szóval az valószínűleg nagyon nehéz lett volna az egyháznak megakadályoznia. Főleg ugye mondom még egyszer, hogy itt már a II. világháború időszakában. Tehát előtte, 30-as években igen, akkor még a német társadalomnak lett volna esélye, hogy föllépjen a náci rendszerrel szemben a világháború alatt már erre eléggé kevés volt az esély.
1: És akkor most haladunk úgy időrendben, hogy vissza a második János pál pápa, halálához. A következő filmünk az tulajdonképpen uh-huh. ezzel kezdődik, pápa, választástól pápa választásig Ez a bizonyos két pápa, amiben ugye 16. Benedek és Ferenc pápa uh-huh. többszöri találkozása és beszélgetése látható. Anthony Hopkins és Jonathan Price játszák uh-huh. zseniálisan. Ezt, ezt szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy szerintem fantasztikusan jók uh-huh. mind a ketten. És én amikor másodszorra néztem meg, akkor uh-huh. őszintén szólva jobban tetszett, Uh-huh. És van annyiban egy kis csalás is ebben a A Két Pápa címben, hogy nem ismerjük meg mind a kettejüknek a múltját, hanem alapvetően ez Ferenc Pápának a múltjára összpontosít, és mondjuk mind a kettőjüknek a, a jelenére, de mindezzel együtt ugye a 16. Benedeket is megismerjük. Nem tudom, hogy te hogy gondolod, hogy ennek volt egy olyan szándéka a rendező részéről, hogy annyira sokat lehetett addigra már hallani ugye a 16. Benedeket, ért vélt vagy valós vádakról. Ugye most hivatalosan az az álláspont, és én ebben nem kételkedem, hogy ő ugye 14 évesen kötelező jelleggel csatlakozott a Hitlerjugendhez, és az ő elmondása szerint ellenben egyetlen találkozóra sem ment el. Szóval, hogy szerinted miért volt ez a döntés, hogy a történet azért alapvetően inkább Ferencpápára?
0: Valószínűleg Azért, mert Ferenc Pápoly önmagában véve egy, hát filmes szempontból egy izgalmas figura, és egy nagyon sokoldalú ember. Volt fiatalkorától korától kezem, míg Ratzinger pedig alapvetően egy teológus, tehát egy tudós, és ebben a filmben is picit rájátszottak az élet idegen tudósnak a karakterére, Ratzinger alakjában, illetve a népszerűségre törekvő és a népszerűséget szerető Ferencnek az alakjára. De alapvetően azt gondolom, hogy azok a kritikák, amelyek azt mondták, hogy itt Ferenc pápa számára lejt a pálya, kicsit túlzottak volt, Alapvetően a filmben a fiktív meg a valóságos elemek keverednek egymással. Nyilvánvalóan valóan nagyon sok minden nem úgy történt meg, mint ahogyan az megtörténhetett, de hát itt eleve arról volt szó, hogy a két pápának az egymáshoz való viszonyát kidomborítsák valamilyen módon, szóval a fiktív elemek ezt szolgálták. A másik dolog pedig, ami miatt nem gondolom, hogy Ferenc számára lejtett a pálya, hogy azért bemutatták azt is, hogy neki is van egy kis fekete pötty a múltjában, amikor az argentin katonai hunta idején, 1970-es évek végén, 80-as évek elején nem tett meg mindent az alárendelt jezsuiták védelmében, és ugye látjuk is a filmben, hogy számos ellenzékit katonák elhurcolnak és brutális módon kivégeznek, Egyébként ennek is van egy magyar vonatkozása, ugye magyarokkal mindenütt találkozni a világban. Egy Jálcsik Ferenc nevű jezsuita is Ferenc pápa alá tartozott, a hunta börtönbe zárta, és ő is szerepel a filmben, mikor bevágják az argentin jeleneteket Ferencnek az életéből, illetve akkor még Bergogliónak az életéből. Szóval, hogy én egyáltalán nem gondolom azt, amit mondtak, hogy itt, csak Ratzingernek a múltja és jelene van kiemelve. Tehát, hogy mind a kettejüknek uh-huh. az élete terítékre kerül a, a filmben. Úgyhogy érezhető az, hogy Ferenc pápában, mindenáron szeretnének belelátni egy korral haladó modernizátort, de nem gondolom egyébként, hogy Ratzinger önmagában véve ellenszenvesebb lenne a filmben. Inkább egy kiegyenlítést érzek, hogy van egy tényleg egy, egy ilyen tudós figura, aki a könyvek között érzi jól magát, és nem is akart pápa lenni, és van egy ember, aki pedig szintén nem akart pápa lenni, viszont mindent szeretne megtenni azért, hogy az egyház megszabaduljon ilyen ballasztoktól, mint amit a filmben ugye láthatunk a gyanús korrupciós ügyek és társai.
1: Viszont azért arra tesznek egy megjegyzést, hogy még amikor II. János pápa halála után a pápa választási idején Rácingert mutatják, akkor még ugye egyrészt aktívabb, tehát én ezt is remekülját Anthony Hopkins, uh-huh. hogy az alatt a néhány év alatt hogyan épül le, akkora meg a betegsége miatt is, és azt mondják ugye ott a várakozó püspökök, hogy vele az a gond, hogy ő pápa akar lenni. Uh-huh. Ugye amikor mutatják a pápa választásnak a képeit, és látod a tömeget, ahogy nézik, hogy milyen színű füst Aha. érkezik, és ugye a fehér füstnél mindenki ilyen ez. pedig valójában nem tudják még Persze. akkor, hogy ki a pápa. Majd ezt ugye egy meccsel összevágva, Aha. ugyanazt a vallásos érzületet látva az emberek szemében, várva a gólra, majd uh-huh. a gólőröm kapcsán, de ott már fontos, hogy kilövi a gólt.
0: Igen, hát... Persze, nyilván ugye a futballnak és a politikának és a vallásnak van ugye egy erős összefonódása mondjuk Latin Amerikában, ahonnan Bergoglio érkezett a Vatikánba, tehát egy picit talán még erre is utalt ez a jelenet a filmben.
1: Még. Egy valós pálpánk van, akire azért érdemes kitérni, mert a film az nyilvánvalóan nem ő rá összpontosít, mm-hmm. viszont mégiscsak nagy hangsúlyt kapott, sőt, a rendezői változatban kicsit még nagyobbat, amikor újra és újra vágta Coppola. A Keresztapa 3-ról van szó, amikor is ugye első János pálpápa volt a katolikus egyház feje. Mondhatod, hogy 12. Piusz, aki a leginkább megosztó, de hát még mm-hmm. első János Pálpálpának sem jó a marketingje.
0: Hát attól függ, milyen körökben, mert első első János pápát konzervatív oldalról szokták bírálni. Ő volt a Vatikán történetének az egyetlen munkás származású pápája, és ő nagyon kemény reformokat tervezett. Hát rossz nyelvek szerint, most ez igaz, nem igaz, ezen most lendüljünk túl, a halála is összefüggésben áll ezzel, hogy ő nagyon ki akarta tisztítani a Vatikán pénzügyi viszonyait, és ez nem tetszett néhány üzletembernek, aki derékig benne volt a Vatikáni banknak a stiklijeiben. Na és ugye a keresztapa is rájátszik erre, tehát ugyan a keresztapa kettőben láttuk a kubai maffia állapotokat Fidelék győzelme előtt, úgy itt pedig Látjuk, hogy a maffia hogyan próbál gazdasági csatornákon keresztül belépni a Vatikáni Bankba, és hát ugye a film az művészi alkotás, és nem a valóság, tehát itt egészen nyíltan beszélnek a pápa haláláról, ami még egyszer mondom, hogy ez egyáltalán nem biztos, sőt, nagyon biztos, hogy nem, de hát ugye a találgatásoknak mindig van egy táptalaja.
1: Zárásul, és ezzel be is fejezve ugye a beszélgetést, azért megemlítek néhány címet, hmm. ami viszont fiktív pápákról szól, mert hát maga a pozíció az annyira érdekes, hogy ez meg tud ihletni alkotókat. Paulo sorrentino az Ifjú Pápa hmm. című zseniális sorozata, majd a kevésbé sikerült új pápa sorozat is ugye el- mutat rá, és tulajdonképpen a Vatikánnak a működését nagyjából megismerhetjük belőle. Érdemes még talán az angyalok és démonokat kiemelni, ugye Dan uh-huh. Brown regényéből készült Ron Howard filmje, Robert Langdon további kalandjait bemutatandó, ami egyébként talán még jobban is sikerült, mint a Da Vinci kód ott is lényegében a Vatikánban vagyunk végig, és egy kicsit visszahozza ezt a katonapápa uh-huh. figurát, és hát nyilván nem egy olyan film van, ahol csak úgy mutogatják, mint egy kameót, te tehát, Igen. hogy legyen az az apácsasó, vagy az ovak, hogy a törpétől, Igen. vagy akkor vagy meg akarják ölni, vagy koncertet adnak neki, de hogy azért a pápa egy olyan figura, aki, hogyha nem is nevezzük a nevén, vagy kitalálunk neki valami nem létező nevet, akkor azért benne van egy-egy uh-huh. filmben. Úgyhogy ma a pápákról szóló filmekről beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm Párádám történész, politológusnak, a Méltányosság Politikai központ munkatársának, hogy itt volt velem.
0: Én is köszönöm a meghívást.